0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamály következő adása. Én Bors Rihárd vagyok, és mai vendégem dr. Lehocki Pál, az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest megyei, megyei területi szervezetének az elnöke és állatorvos. Köszöntelek, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervus, mindenkit kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Adja magát mostanában a téma, és erről muszáj vagyunk egy picit beszélgetni, hogy, hogy miként működik belterületen a vadnak az elejtése, Kezdve onnan, hogy értesítenek téged, hogy van valahol valami, és tehát az valahol megjelenik, te kimész, és ott egy kvázi nagyon idézőjelben mondom a birtokba vétel megtörténik, mert ugye ezt én nem nevezném vadászatnak, még véletlenül sem. Szerintem igaz, nem
1: vadászat. Kezdeném egy picit, egy kis helyezvítéssel, meg egy kicsit előre, vagy visszafelemenbe. Van egy a kormányrendelet a 253 per 2004-es kormányrendelet. Ez a fegyverekről, lőszerekről szóló kormányrendelet, annak van egy olyan kis része, amelyik a kárt vadnak, és nem véletlenül fogalmazott így a jogalkotó a kárt elejtéséről szól. Ez a feladat ez nagyon igazából akkor megy jól, hogyha három résztvevő tökéletesen együtt tud dolgozni egymással, és ezeket mindjárt el fogom mondani, hogy miért. Ez a három résztvevő, egy a rendőrség, aki kiadja az engedét, kettő, a vadászatra jogosult, aki mellett történik ez, illetve az önkormányzat, amelyiknek a területén működik ez az egész. Miért kell ennek a háromnak együttműködni? Ugye a rendőrség részéről van egy bizalom, hogy kiadja ezt az engedét. Az önkormányzat részéről van szintén egy bizalom, hogy egy olyan emberrel működik együtt, aki az önkormányzati lektékességi területén, akár fegyverrel is dolgozik. Illetőleg a vadászatra jogosult, ez a lekacifántosabb oldala, mert miért? A vadászata jogosultnak a vadászterületen van vadászati lehetősége, van fegyverhasználati engedélye. Miért lakott területre került a vad? Vagy ott van, húzamosan, tulajdonúgy nagy az övé, de hozzáférni fegyverrel nem fog tudni. Miért kell ilyenkor a bizalmi viszony? Két ember van, aki fegyverrel van ellátva, és a céljaik hasonlók kellenek, hogy legyenek miért. Aki a lakott területen dolgozik, annak tudomású kell venni azt, hogy ez nem vadászat, és neki nem a darabszámokkal, meg az esetleges minőséggel kell a saját fontosságát hangsúlyozni, hanem azt, hogy ezt a feladatot megoldotta. Nem kizárólag fegyverrel kell megoldani ezt a feladatot. És mindjárt mondok egy példát rá. Április 10-e van egy vidéki vagy városszéli temetőbe bejár egy nagybak. Ha nincs jó együttműködés a lakott területen ügyködő ember, illetőleg a vadászat a jogosult között, akkor ezt gondolkodás nélkül meg fogják lőni ezt a bakot. És ebből örök meg harag, meg félreértés tesz. Abban az esetben, hogyha fél normálisan együtt tud dolgozni, akkor ezt kizagarják ezt a bakot, és egy héttel később valami vendéggel meg fogják lővetni. Tehát ezért egy bizalmi viszony nagyon jó kapcsolatot kell kialakítani, Hogyha nehogy Isten, és ilyen, ha lehetne forduljon elő, van egy rossz lövés, és a vad visszament az erdőbe, természetesen akkor, hogyha ez a bizalmi viszony ez élő, és működik, akkor minden gond nélkül utána tud menni, és meg tudja keresni. Ugyanez fordítva is mehet. Tehát nem egymás ellen kell dolgozni, hanem egy cél érdekében, hogy hogy lehetőleg lakott területen minél kevesebb vad legyen, ezt hogyan tudjuk elérni, ezért kell együtt dolgozni. És itt nem csak a lövésről van szó, és itt megjelen az önkormányzatnak a szerepe. Van egy csomó olyan körülmény, ami a vadat bemunza a lakott területre. Mi ez? Sokszor a nyugalmas környezet, az elhanyagolt kertek, azok a termőgyümölcsfák, amik az elhanyagolt kertekben vagy az el nem kertekben is vannak, az öntözőrendszer, a kertító, a medence, akár a szándékos etetés, akár a közterületi gyümölcsfák, ahol nagyon könnyen hozzáfér, illetőleg az a hulladék, ami sajnálatos módon nagyon sokszor bekerül a kukákba, szaga van neki, és az bármilyen állat, ami erre szakosodva van, ezt természetesen borogatni fogja. Tehát ez az ember, ez tanácsot is az önkormányzatnak, segíti is a munkáját neki, hogy milyen parkászati lehetőségeket vegyenek igénybe az önkormányzatnál, ne legyenek terülő bokrok, hogyha lehet, ha lehet, akkor ne hagyják földig lógni a bokrokat, ne hagyjanak ott szemetet, hogyha lehet, akkor olyan szemeteseket használjanak, amiből nem tudnak hozzáférni ezek az állatok, legyen ez madár vagy akár rókkal, akár disznó. Tehát mindenképpen egy napi együttműködés van. Természetesen vannak olyan esetek, amikor adhok valamit meg kell oldani, mert valami ott van, ezt mindenképpen meg kell oldani, de általában ez úgy működik, hogy egy rendszeres, kvázi kvartban tartással az önkormányzat területén, ha lehet, akkor, akkor amikor nincs nézőközönsége, megoldani azokat a feladatokat, akár csapdázással, akár pedig fegyverrel, ami az önkormányzat területén van, hogy ne ott legyen. Egy dologról szeretnék mindenképpen beszélni, ami esetleg ugyanebb a beszélgetésbe előkerülne a és azt már csak azért is nagyon szívesen elmondom, mert állatorvos vagyok. Az úgynevezett repülőfecskendős artatásnak a módszere. Nagyon sokszor a szemünkre vetik, hogy valamit meglövünk, és nem ártatjuk el. Hadd szólaljon meg belőle, milyenkor az állatorvos. Az állagyógyászati készítményeknek uh, szigorú szabályozása van. Abban az esetben, hogyha élelmiszer termelő állatba állagyógyászati készítmény került, akkor van az úgynevezett várakozási idő, amit ki kell várni. Addig nem lehet engedni az állatot szabadon engedni. A disznót most vegyük ki belőle, arra majd külön kitérnék, de az összes többi élelmiszer termelő állatnál a várakozási időt azt meg kell várni. Nagyon sokszor vadon élő állatokra nincs várakozási idő, mert a törzskevnek a tulajdonosa nem látta szükségességét annak, hogy őzre, szarvasra, dámra ki legyen dolgozva ez a várokozási idő, tehát nincs. Ez az állatoros személyes felelősségének, a döntés körébe tartozik, hogy mikor engedi el ezt az állatot. De abban az esetben, hogyha kimutatásra kerül akár kábítószer, vagy bármiféle állatgyógyászati készítmény, hogy senki nem szeretné sem megenni ezt, se pedig azt, hogy bekerüljön a kereskedelmi forgalomba, se itthon, se külföldön. Ez az egyik. A másik pedig azt, hogy az állatgyógyászati készítményeknél, az altatásnál nincs az, hogy valami azonnal elhalszik. Módosul tudatállapotban el tud bújni valaki megtalálhatja, akár még hasznosíthatja is, a forgalomra, a résztvevőkre sokkal nagyobb veszélyt jelenthet. Tehát altatni kizárólag akkor tudjuk, hogyha van hova tenni azt az állatot, olyan értékes állatról vagy egzotikus állatról van szó, ami esetleg elkerülhet vadászparkba, állatkertbe, ahova tudjuk tenni, illetőleg olyan zártéren van, ahol az elmenekülés lehetősége az meg van gátolva. Tehát ez egy nagyon-nagyon szüksább, amikor használni lehet. Illetve még egyet figyelembe kell venni. Ezeknek a fegyvereknek a pontossága messze-messze nem éri el a, a golyós fegyvereknek a pontosságát, tehát nagyon közel kell hozzá menni, és az adagolása pedig az a szituációtól függően esetleg még változhat is,
0: tehát nagyon körülményesen használata neki. Ennyit szerettem volna akkor itt most nagyon-nagyon sok mindent tisztáztunk. De a felvetésem, mondjuk, mi vegyünk egy gyakorlati példát, mert ez mindig egyszerűbb, és mindig uh-huh. jobban tudja a, 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 az ember, a hallgatóság is ezt ö, kezelni. Minden reggel megyek munkába, hajnalba, buszmegállóba, mindig találkozom ugyanazzal a vaddisznóval, és előbb-utóbb megunom. Mi a teendőm, és mi történik azután, hogy ha én, amit majd te mondasz, hogy hova kell bejelenteni, akkor mi történik? És mikor jelenszt meg te ebbe a történetbe? A kétféle dolog van itt, hogyha az embernek van egy együttműködési szerződés az
1: önkormányzatnál, akkor a bejelentés az szinte teljesen mindegy. Vagy lehet mindjárt a vadászt is értesíteni. Akinek az engedélye az nem egy-egy napra szól, hanem általában hosszabb időre van kiadva ez az engedély és bármikor ezt a feladatot meg tudja oldani, akár az önkormányzatnál, akár pedig a rendőrségnél a irányítási központon keresztül, vagy 112 en keresztül, és ez az információ el fog jutni, a rendőröknek megvan ez a listájuk, hogy melyik területen ki az, aki vázi hatáskörrel, vagy illetékességgel, ezt most nagyon-nagyon idézővel betettem, működik, és ők ezt értesíteni
0: fogják, és a feladatot el fogja végezni. Tehát akkor... Fölhívom a 112 van. Láttam egy vaddisznót. Onnan a rendőrség értesít adott esetben téged. Így van? Te fölvonulsz. És a... vagy ott van a vaddisznó, vagy nincs
1: ott a vaddisznó. Hogyha nincs ott a vaddisznó, természetesen akkor van az ember annyi tisztesség, hogy akkor megnézi másnap, megnézi este, megnézi éjszaka, és valahogy megpróbálja kézzel keríteni azt a disznót. Vagy ott elbeszélget a környékbeliekkel, hogy véletlenül hol húzza meg magát, honnan szokott ez kijönni, keres egy olyan pozíciót, ahol esetleg ezt jól meg tudja lőni, illetőleg Ja, most vaddisznót mondtál, a vaddisznóra hadd térjek ki. A, ez most egy különösen fontos dolog. Afrikai sertéspest is. Az Európai Uniónak van egy direktben hatályos, ebben kapcsolatos jogszabálya, 605-2021-es, amelyik arról szól, hogy az élő vaddisznó szállítása tilos. Mit jelent ez? Vaddisznót természetesen lehet befogózni, lehet csapdázni, de szállítani nem szabad, és az, az egész Európai Unió területére vonatkozik, ezt nyilvánosságra is hozta a népik. a vaddisznó életét ott kell kioltani, ahol megfogózott ez az állat. Szállítani nem szabad élő vaddisznót, tehát a vaddisznó mindenképpen lövésre kell, hogy kerüljön, utána mintázásra kell, hogy kerüljön, minden egyes vaddisznóból virológiai vizsgálat történik, és annak az eredménye alapján történik a további intézkedés. Valamint figyelembe kell venni azt is, ami az országos főátalvos legutóbbi határozatában benne van, amit 2025. februárjáig el kell érni, ezt a nagyon sokat kritizált 0,5 per 100 hektáros létszámszűrűséget. Hogy miért? Azért, mert vakcina nincs, gyógyszer nincs, ez az egyetlen egy reményre vezető eljárás, hogyha a létszám csökkentve van ennyire.
0: Azt hiszem azért ezek eléggé egyértelmű és tényszerű dolgok, amit elmondtál, hogy itt kell bejelenteni, ide kell fordulni, te megjelentsz, és ennek kell történnie. Tehát nincs az, hogy most vagy ez lesz, vagy ez lesz, Így. így, így van. Ugye a fegyvert említettük, de milyen módszerekkel lehet még ezeket a ö, alkalmi városlakókat, ö, hogy is mondjam, hatástalanítani? A csapdázás mindenképpen működik.
1: Ö, ugye a padisznál is, ugye, vagy csapdának, hogy befognak hívjuk, de a végeredmény ugyanaz csapdázni lehet. Ö, kisebb állatoknál, rókánál, boznál, nyestnél a csapdázás megint szintén működhet. Itt mindenképpen oda kell figyelni, hogy lakott területen a csapdázás az nem teljesen történik, mint a vadászterületen. Miért? Rengeteg olyan állat is van, ami akár legálisan, akár nem legálisan, de kóborol. Nem jó fényt vett se a vadászra, se pedig az egész rendszerre, hogyha ölőcsapdával dolgozunk. Kizárólag élbefogó csabdával szoktunk dolgozni, és utána, hogyha olyan fajnak történt a fogása, amelyik el kell, hogy engedődjön, az elengedésre kerül a csapdába, Annyi különbség van, hogy legalábbis részemről, hogy a csapdában nem meglőve van az az állata, amit esetleg el kell pusztítani, hanem ö, injekció formájában történik az állat életének kioltása. Itt még egy dolgot szeretnék elmondani, tehát itt nem csak arról van szó, hogy az állat ne legyen ott, tehát a, a fizikai károkozása vagy a kellemetlen megjelenése az, ne folytatódjon tovább, hanem működik egy úgynevezett közegészségügyi alapozott állategészségügyi monitoring, és tehát ezekből az állatokból olyan vizsgálatokat is elvégez az állami laboratórium, ami később esetleg megnyugtató a lakosság számára. Mondok rá egy példát, hogyha megfogunk egy rókát különösen lakott környezetbe, vagy pláne ott, ahol rendszeresen bejár kertbe, vagy nehogy Isten esetleg valakinek a kutyájával még barátkozott is a róka, vagy, vagy bejárt homokozóba, nagyon sok esetben ingatlanra is épületbe is bejárnak ezek az állatok, természetesen történik egy veszettségvizsgálat. És akkor, amikor laikusok részéről, hogyha valakinél megjelenik a róka, mi szokott lenni? szeli róka, veszett a róka. Ilyenkor azért nagyon-nagyon jó, ha tudjuk mondani, hogy évekre visszamenőleg hűrített módon csináljuk ezt a monitoring vizsgálatot, hogy veszettségvizsgálatoknak az eredmény le van fűzve az önkormányzatnál, hogy nem csak a hivatalos álláspontot mondjuk, hogy. Szép nem volt Budapesten történő veszedtség, hanem azt, hogy évekre visszamenőleg tessék megnézni minden hónapban ennyi, mint a bejött, és ezeknek az átoknak a veszettségvizsgálata negatív volt. Ezekből természetesen ez ingyenes a veszedtségvizsgálat, de nagyon sok olyan betegség volna, amit érdemes lenne megfontolni, hogy sűrített módon olyan vizsgálatokat csinálni, ami különösen most a koronavírus miatt ugye fölhívódott a figyelem a mikrovilágra, amik ezek az átok, ezeket az betegséget terjeszthetik vagy terjesztik. És ennek az ismerete
0: az mindenképpen hasznos volna és megnyugtató volna. Végezetül ö, hoztál nekünk egy kis kiadványt, ami annyira is hogy még ásra tudtam nézni, Erdőlakók a Városban. Gyönyörű, ilyen karikatúra jellegű, leporelló, mesélj erről egy párszót. Mi ez? Ezt, és miért készült?
1: Ezt Isten igazából úgy mondja ebben a feladatból, hogy természetesen feladatot meg kell oldani, de előre fel kell tekinteni. Én hiszek abban, hogy ha akár a laikusokat, különösen a jó szándékú laikusokat, ezen belül különösen a gyerekeket felvilágosítjuk, hogy mi van ezekkel az állatokkal, mennyire kell tőlük tartani. Mi az eljárásrend? Mit kell róluk tudni? Akkor egy picit előbbre fogunk lépni, és fölöslegesen akkor nem lesznek konfliktusok ezekkel az állatokkal, abban a tekintetében, hogy miért távolítjuk el őket a városba, eh, ne Isten, miért lőjük meg ezeket az állatokat a városba, azért, mert ez a helyes cselekvés rend nem csak Magyarországon, máshol is. Eh, Ugyanezzel a módszerrel dolgoznak, és én úgy gondolom, hogy ha a lakosság ilyen módon is tájékoztatva van, különösen a gyerekek ebben a kérdésben tájékoztatva vannak, és igaz módon vannak tájékoztatva, a veszélyre vonatkozóan is, vagy esetleg a veszélytelenségükkel kapcsolatban is, akkor már nagyot tudtunk előrelépni. Tehát, hogy ne csak a olyan ismeretei legyenek az embereknek, ami az érzelmekből fakad, vagy olyan valóságtól nagyon messze lévő dolgokat próbáljanak elképzelni, hanem olyan uh, biztos tudással rendelkezzenek, hogy ezeknek az állatoknak a jelenlétét azt objektív módon meg
0: tudják ítélni. És ehhez, ahogy néztem, a, a humort fogtátok meg alapul, és ez egy nagyon-nagyon jó kis uh, antré, hogy a humoron keresztül megmutatni azt, hogy az erdőlakoknak van-e helye a városban, vagy nincs. Én köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és beszélgetettünk. Én nagyon szépen köszönöm.